0: En sensualitet leder ju till intimitet mellan föräldrarna. Det leder ju i sin tur till en samhörighet och tillit. Och om den här tilliten är ömsesidig så stärker det ännu mer samhörighetskänslan. Och relationen och i slutändan hela familjen.
1: Hej och välkomna till Akademiliv. Jag heter Pontus. Och jag heter Elin. Det här är Sahlgrenska Akademins podcast där vi pratar med forskare som gör spännande saker vid Sahlgrenska Akademin. Och Idag har vi en gäst med oss, Malin Hansson. Välkommen. Tack. Du är doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa och
2: legitimerad barnmorska. Yes. Mm, och vi ska prata om det faktum att nästan vart tredje par som har småbarn- separerar. Alltså de lyckas inte hålla ihop längre. Och du hade en studie om det här ganska så nyligen som fick, fick mycket uppmärksamhet i media får man ju säga.
0: Ja, väldigt mycket. Det var roligt. Det, vi nådde ju ut till mycket till allmänheten så det var jätteroligt. Mm.
1: Vad, vad var det ni hade studerat vad handlade?
0: Vi har ju tittat på separationsfaktorer hos eh, småbarnsföräldrar. Varför de separerar. Den
2: här medieuppmärksamheten som du fick, vad har du fått för, för effekter för, för, för dig som forskare?
0: Jo, eh, det har ju varit jättespännande. Jag har ju fått otroligt mycket kontakt med media och eh, lära mig hur man hantera det. <laughs> varit med i radio och intervjuer och så, så det har varit jättespännande. och som Framförallt det viktiga för mig är ju att man har nått ut med sin forskning till allmänheten. Det är ju en av de viktigaste sakerna, tycker jag med forskning, att man också når ut att det inte blir en skrivbordsprodukt.
2: Mm. Mm. Vad var det för frågor du fick då? Från, från, om, man ser, om man ser från media,
0: liksom, vad... Det fanns ju ett stort intresse om varför man separerar. Naturligtvis. Sen är det många i i den, de, av de journalisterna som själva också är i den situationen att man är småbarnsföräldrar så att jag tror det fanns ett personligt intresse också ifrån journalisterna själva så det var allt ifrån vad ska man göra för att inte separera och varför separerar man och hur ska man förebygga det och, och så
1: för visst, ni skrev det, det är ganska vanligt ändå att, mm. att par separerar just efter de har fått småbarn.
0: Ja, Statistiska centralbyrån gjorde en studie med de följde 34 000 heterosexuella par. Och där såg man ju då att när barnet var 10 år så hade 30% procent redan skilt sig. Så det är ju ganska höga siffror måste man ju säga.
2: Den här studien som du gjorde, berätta. Liksom, vad, vad var det som gjorde att
0: du ville göra studien? Eh, jo Vi tittade ju först en studie innan denna. Så tittade vi på sex, sexlivet och samlivet efter första barnet. Eh, och Då såg vi att det var många som hade separerat. och Då blev vi intresserade att titta på skillnader mellan de som separerade och de som inte separerade relan, gällande relationskvaliteten. Då. Hur gjorde ni det? Ja, det kan man undra. <laughs> det, det är ett eh, validerat instrument som heter QDR36. Sex, där man tittar på olika dimensioner. Eh, när man tittar på samhörighet, enighet, tillfredsställelse sensualitet och sexualitet så är det massa frågor då kring och de här ämnena. Det är alltså en form av enkät som
2: man vetenskapligt ja. har bevisat- att det här fungerar. Man ja. får de svaren som man behöver.
0: Precis, den enkäten. är validerad. Mm. Så, och då tittade vi, Det var en longitudinell studie. Så Vi tittade när första barnet var sex månader. Sen när det var fyra år och slutligen när det var åtta år. Så det är en ganska lång period. Vi mm. följde de här föräldrarna. Och Så gjorde vi en jämförande analys då, sen, mellan de separerade- och de icke-separerade- och tittade på vad det var för skillnader med relationskvaliteten som en utfallsvariabel. Och sen var det även en kvalitativ del också. Där vi hade en öppen fråga. Där vi frågade om föräldrarnas upplevelse av sin situation. Och där de fick skriva fritt då vad det berodde på att de var där de var. Och det här var ju innan de separerade då. Så vi mätte relationskvaliteten och frågade den öppna frågan innan de separerade. vill jag förtydliga för att det har varit lite förvirring kring detta av vissa journalister. Så att vi tittade på det innan de separerade och sen jämförde med de som sen inte separerade. Mm.
2: Mm. Men vad, vad kunde ni se då? Vad är det som, som skiljer relationen med de som, alltså om man jämför dem där, där relationen, Håller mm. med de som där relationen spricker. Vad är skillnaden?
0: Och det är ju många skillnader. Det finns ju mycket man kan titta på. Men det vi såg var ju att QDR-indexet, ett index för alla de här dimensionerna, skilde sig signifikant både vid sex månader och vid fyra år. Mellan de då som sen skulle separera och de som inte separerade. Eh, det var inte
1: så förvånande. Nej, Eller?
0: det kan man ju inte tycka att det är. <laughs> så det var ju ganska väntat. Men eh, det var framförallt tillfredsställelse, enhet och samhörighetsdimensionerna. Då, där man såg att det var skillnader. Så redan vid sex månader var de föräldrarna som sen skulle separeras signifikant mindre överens, mindre nöjda med relationen och upplevde mindre samhörighet.
1: Och så skiljer det lite mindre då på de här två sista dimensionerna: Precis. sensualitet och sexualitet.
0: Precis, där var så. det inga större skillnader. Det vi såg var ju att sexlivet ligger ganska lågt hos alla småbarnsföräldrar, vilket är helt naturligt och väntat. Mm. Men det vi såg var att man var mindre nöjd med kvaliteten i sexlivet, de som senare separerade. Och de var också signifikant mindre nöjda med den sensuella relationen. Att man inte balanserade upp då. Den bristande sexualiteten med sensualitet.
1: Mm -hmm. Men det gjorde de som, eh, som höll ihop. Kunde de gjorde det bättre. i större
0: grad, ja, precis. Mm -hmm. Sen såg vi ju då på den här öppna frågan att de hade ju en bristande sexualitet och sensualitet, de som senare skilde sig. Och det var vanligare med otrohet, och det var vanligare med en förlorad passion och så vidare. Mm. Att balansera upp med sensualitet, säger du. Vad menar du då? Eh, jo, då menar jag att man, om sexlivet ligger lågt så är det viktigt att man behåller sin sensualitet i relationen så att man inte bara blir som med vem som helst utan att man ändå har en nära relation. Man har fysisk kontakt, man pussas och kramas och visar liksom att man hör ihop på, den, på det sättet. Mm.
2: Jag kan ju föreställa mig det här om huruvida man liksom har valt att gifta sig eller inte, att det skulle ha en ganska stor... Vad, vad, vad kunde ni se där?
0: Jo, då såg vi att det var dubbelt så hög risk att skilja sig om man var samboende och inte gift. Så det var ju en jättestor skillnad, dubbelt så stor. Eh, vi såg även att låg utbildningsnivå och arbetslöshet var riskfaktorer. Och det stämmer också överens med den statistiken som SCB tittade på, den studien jag nämnde tidigare. Mm.
2: Hur, hur tolkar du det? Eller vad tror du det beror på att, att man som att gifta par ändå hade en högre sannolikhet att ta sig
0: igenom det här? Det finns ju många man kan säga om. Liksom. Vi vet ju inget säkert. Vi har ingen vetenskaplig evidens för vad det kan bero på. Det man kan tänka är ju att det är ju, man har ändå tagit ett steg och gift sig liksom rent juridiskt. Eh, när man har små barn, som tar det, ju, eller man måste vänta i sex månader innan man genomför skilsmässan. Eh, så det finns ju sådana barriärer för skilsmässa om man är gift. Mm. Borde man införa sådana barriärer på Zambos också <laughs> kanske? Ja, det vet jag inte riktigt. Men inget som vi kan säga någonting om i alla fall.
1: Ja. Men man kan väl också se det som att... Det... Om man har, det kommer mycket påfrestningar på relationen. Mm. så Utifrån att, att få barn är en sån påfrestning. Mm. Och då är, är man liksom olika bra rustade för att stå emot det. På
0: något Precis. Sätt. Det det
1: är... Den juridiska aspekten kanske inte är sådär vad ska man säga, jätterolig att lyfta fram. Men, men, men som det här med sensualitet är väl också ett sätt att, bara, att ha en bättre. Att vara bättre rustad då. Mm,
0: När man vet
1: att okay, man har inte sex lika ofta. Eller mm. bråkar mer kanske.
0: Mm. Eller vad det kan vara mm. Så har man ändå sett att hantera det. Då. Precis. Och känner att man hör ihop fortfarande.
2: Hur, hur var det med, med det här med oenighet då, mellan, bland mm.
0: det här att, 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 att man kan komma överens med varandra. Hur, mm. Vilken betydelse har det? Det har ju en jättestor betydelse. Det vi såg var ju att eh, de som senare skulle separera hade en bristande kommunikation. Eh, de hade mycket mer missförstånd. Man hade in, inte lika hög respekt för varandra i sin kommunikation. Eh, man lyssnade inte på sin partner. Man hade svårt att uttrycka känslor och man hade mycket konflikter. Och det fanns ju också en skillnad i intressen och personligheten Man hade liksom olika värderingar och synsätt Och när man då får barn så lyfts de här upp till ytan på ett annat sätt Än vad det gör innan För att man ska uppfostra ett barn Och man ska bestämma mycket mer allvarliga saker tillsammans
1: mm, Det ställs på sin spets, ja
0: Ja, precis Det här låter ju nästan som personlighetsdrag
2: Är det någonting man kan lära sig, tror du, att, att, att hantera det här?
0: Alltså, kommunikation kan man ju alltid lära sig om man jobbar på det. Sen är det inte enkelt. Men det finns sätt att, att jobba med det.
2: Mm. Mm. De, här, de här olika äh, olikheterna som ni kunde se när det mm. gällde äh, intressen och, och personligheter och, och att det här liksom du, du säger att det liksom ställer på sin spets så det kommer upp till till, till ytan, mm. vad, vad, hur kan det yttra sig? Kunde ni liksom se det i studien?
0: Ja, vi såg ju också att man hade en bristande hängivenhet. Eh, och att man hade en omedvetenhet i relationen, att man, inte, man brydde sig inte så mycket om sin relation. En aningslöshet, att man gled isär. Man eh, sökte inte heller hjälp i tid, mm. eh, vilket är en stor faktor också. Sen fanns det ju andra negativa effekter som, som av missbruk. Alltså pornografi eller alkoholmissbruk såg ju vi också i vissa av våra fall. Och då, då är det ju svårare att jobba, självklart, på relationen.
2: Är det så tror du att det är professionell hjälp som, som krävs för att kunna ta sig ur? Om, om man hamnar i en sån här situation där man har små barn och man märker att man glider ifrån varandra. att mm. Man är inte längre ägnar tid åt varandra och mm. inte, inte riktigt klar av att lyssna på varandra på det mm. sättet som man borde är det läge att vända sig till en professionell
0: person då? Det tror jag absolut att det är. Och det uttryckte ju även de som separerade sen. Att de hade väntat för länge. Att man eh, ville klara det själv. Det var lite skamfyllt att söka hjälp. Att det är svårt. Det finns liksom en barriär för att söka hjälp när det gäller relationen. Sånt ska man klara ändå. Eh, och att man eh, behöver oftast en tredje part som är professionell för att komma i... i i gång med att jobba med sin relation. För det är svårt när man sitter bara två stycken. Mm. Så absolut.
1: Så ni gjorde den här studien då. Och där ni både undersökte kvalitativt och kvantitativt. Mm. Alltså vad det var som fick dem att hålla ihop. Mm. Och sen erfarenheterna från dem som mm. separerade. Mm. Och det blev ju ett antal råd eller mm. tips. Som, mm. som man skulle kunna ge till småbarnsföräldrar. Eller hur? Precis.
0: Då har vi varit inne lite grann på det här med, med kommunikation. Och det är ju jätteviktigt. De var ju signifikant mindre nöjda med sin kommunikation. De som senare separerade. Och hade svårare att prata lugnt tillsammans. Missförstånd var vanligare. Och så vidare. Men så vill jag också förtydliga att det finns ju... Alla skilsmässor är inte dåliga skilsmässor. Om man säger så. Vissa skilsmässor är nödvändiga. Mm. Som till exempel om det är ett allvarligt missbruksproblem så kan det vara svårt att hitta tillbaka. Medan de som vi vill komma åt är de onödiga skilsmässorna som vi kallar dem. Och det är ju, till exempel en följd av kommunikationsproblem eller en tillfällig svacka relationer som man kan undvika med stöd och hjälp. Och det är de vi vill komma åt med de här råden eller tipsen eller skyddsfaktorer som vi ser på det.
2: Vad är det för kommunikationsproblem som ni
0: kunde se? Ja det var just det här att man hade svårt att sitta och prata med varann. Man hade lättare att generalisera och anklaga varann. Och att ja, de hade svårt att nå varann helt enkelt. Och det vi önskar då att man ska titta på det är ju det här att man ska prata med raka jagbudskap. Och vad är det då? Jo, det är ju att man börjar med sig själv och sina egna önskemål och försöker formulera dem tydligt så att parten förstår. Och att man då inte använder anklagelser eller generaliseringar och försöker vara så konkret som möjligt och som till exempel att jag skulle uppskatta om vi dukade av tillsammans innan vi sätter oss framför tvn. Där är ju ett ganska neutralt sätt att säga någonting på. Man generaliserar inte. Istället för att säga att du hjälper aldrig till. Där generaliserar du och du anklagar. Och då blir ju partnern oftast i lite försvarställning. Och då har man ju en negativ kommunikationsspiral direkt. Mm. Det, då är det ju svårt att kommunicera om man får det till sig. Så um, rak kommunikation är ju jätteviktigt. Det är man tips nu... nummer ett. Det är tips nummer ett, ja. Att
1: kommunicera på ett bra sätt. Ja. Rakt. Ja. Men, men,
2: men, men om, man, um, om man vet med sig att man har en dålig kommunikation i, sitt, i sin relation och så mm. vill man ändra detta, man vill börja arbeta med raka jagbudskap mm. och sådär hur kan man göra det? Hur kan man ta liksom steg mot det?
0: Då är det ju att söka hjälp. Mm. För att det är ju jättesvårt att sitta och göra det själva. Det blir ju lätt att man anklagar. Och det är ju svårt att, att lyssna på någonting. Som man, om man är osam som någonting så är det ju svårt att, att få en bra kommunikation kring det. Och då behöver man oftast en tredjepart som kommer in och stöttar upp och hjälper och strukturerar upp det. Sen är det inte enkelt. Mm. Det här med att
2: vara, just att vara en god lyssnare är också mm. en skyddsfaktor som, mm. som du har kunnat se i, i din forskning. Precis. Vad innebär det?
0: Ja, det är ju det här att försöka förstå sin partners budskap. Det hjälper ju inte om man kommunicerar med raka jagbudskap om personen inte lyssnar. Eh, och det har vi ju sett att det är många som är upptagna av sina smartphones. De är upptagna av sina datorer eller annat. Och att man inte lyssnar på sin partner. Eh, och där är, då är det ju svårt att kommunicera. Och det finns ju en anledning till att vi har två öron och bara en mun. Så att, att, att lyssna är jätteviktigt. Och då såg vi också att hur ofta partner lyssnade, det var en av frågorna vi hade. Det var ännu en markör för hur relationskvaliteten utvecklades över tid. Så det är jätteviktigt att lyssna.
1: Mm. Det är tips två då, det hänger ju ihop med att kommunicera såklart. Precis, och då är
0: det ju det här att fokusera på personen man pratar med och försöka vara närvarande och inte då titta på sin telefon när partnern pratar. Att man försöker ha ögonkontakt och försöka göra kanske en instämmande ljud och nicka och liksom se, visa att man lyssnar empatiskt. Mm. Sen även att, att inte avbryta eller att föra över samtalet om att handla om sig själv istället. För det är också väldigt enkelt att man gör det. Och sen i slutet att man kanske försöker återkoppla och säga har jag uppfattat det rätt? Jag har förstått det som att och så vidare. Så att man återkopplar och ser att det man har hört är det som är sagt. Mm. Mm.
2: Väldigt ofta så får man ju intrycket av att, att många gräl kan komma och handla om det här med vem det är som städar och vem det är mm. som plockar undan och vem det är som tar hand om hushållet precis. hemma och sådär. Så det här med jämlikhet är också ett... Du, du har råd när det
0: gäller det området ja, också. <laughs> det också. <Ja. laughs> jo, det vi såg var ju att mammorna i allmänhet tog ut mer föräldraledighet än, än papporna. För i den här studien så är det bara heterosexuella par. Det sa jag inte heller innan. Att det, det är jo. det vi har tittat på. Det sa jag kanske. ja, ja. <laughs> ja
1: Du sa att SCB har gjort det, Ja,
0: precis. Kanske. Men våran studie har det också. Eh, och Trots då att de hade huvudansvar för hem och barn och hade mest föräldraledighet så arbetade de också i en väldigt hög grad. Och dessutom då hade de ju hand om hemmet mest. Vilket gör att det blir väldigt slitigt. Och vi har sett en amerikansk studie där de har tittat på just det här med ojämlikhet i hushållsarbete. Och där ser man att det är negativt för relationskvaliteten för båda könen. Men att kvinnorna är det också relaterat till att de önskar att man vill ha en skilsmässa. Så där är det en könsskillnad Så att det är jätteviktigt Att prioritera det här med delat ansvar liksom, Och få en balans i det För att relationen ska må bra Hur kan man göra för att uppnå det då? Ja det är ju, För det första är det ju att bli medveten om det Sen är det ju att man under, kanske redan under graviteten, pratar om de här sakerna. Många par är väldigt jämlika under graviteten, men sen hamnar man ändå i de här traditionella könsrollerna efter barnet är fött. Mm. Så en medvetenhet och sen som sagt söka hjälp om man känner att nu är det snett. Liksom, då får man ta tag i det. Mm.
1: Nu har vi tre tips än så länge. Det ska bli mm. åtta totalt. Mm. Kommunicera, lyssna och dela på ansvaret, eller mm. försöka ha en så jämlik relation som möjligt. Och det fjärde tipset då det är att ha roligt tillsammans.
0: Ja. Det har vi också sett då att Det är jätteviktigt det är Ja det är ett bra tips att roligt tillsammans Det är lättare sagt än gjort kanske Men att vi har ju sett flera studier som säger Just att ha roligt och skratta är bra för oss Men en amerikansk artikel från förra året Lade till ytterligare en dimension Och det var ju skrattets betydelse Att man såg då att par som skrattar tillsammans Har en högre relationskvalitet Och det ser ju vi i våran forskning med att hur ofta man skrattar tillsammans Var signifikant för hur förhållandet Utvecklades över tid och för relationskvaliteten
1: Fick man fylla i det i enkäten?
0: Ja, hur ofta ni hur, skrattar tillsammans
1: Hur ofta skrattar folk? Då?
0: Ja, det är väldigt olika kan man ju säga Jaha. Men de som mådde bra skrattade oftare Så det var det vi såg
1: Två gånger i veckan? Oftare Två gånger Gärna dag,
0: varje dag, varje dag? Ja, Flera gånger om dagen, helst
1: Då har man en bra relation
0: Enligt våran forskning så är det viktigt med skratt. En, en, aspekt. en. en aspekt av det. Ja. Ja. Och sen mår man ju bra av oss och har roligt. Så är det ju. Vi var ju inne ja. på det här med, med
2: sensualitet mm. tidigare. Att det kan vara ett sätt att balansera upp den här bristen på mm. sexualitet i, mm. i relationen. Och sensualitet i vardagen, det är också ett av dina råd. Mm.
0: Att försöka att då balansera upp den bristande sexualiteten med sensualitet. Så det är den här balansen igen, precis som med jämlikheten. Ehm, och att en sensualitet leder till intimitet mellan föräldrarna. Och det leder i sin tur till en samhörighet och tillit- och om den här tilliten är ömsesidig så stärker det ännu mer samhörighetsfällan och relationen och i slutändan hela familjen. Så att det är ju oerhört bra sätt att stärka sin relation att ha den här sensualiteten. Kan du ge exempel? Hur,
2: hur kan en sån sensualitet?
0: gestalta sig? Ja, men att man kanske ger varandra en kram. Det ser vi också att om man kramas så mår man ju fysiskt. Det händer ju saker i kroppen att oxytocinet som heter det här mår bra och lugn och rohormonet det ökar. Så om man kramar varandra 20 sekunder då får vi ett oxytocinpåslag. Det är ju fantastiskt. Så kramas och pussa och varann och fysisk beröring. Att man visar att man hör ihop. Och det är ju bra för oss. Så att det är liksom... Bra på alla vis med fysisk kontakt. Människor emellan. Vi är ju lite dåliga på det i vårt stressade samhälle. Att vi blir mer och mer eh, avgränsade fysiskt från varandra. Och det, det är ju något vi ser att det är negativt. Även i relationer.
1: Jag tänker de här fem... Nu fem råd. Mm, så, du, så, du håller koll på så här. Ja, jag, jag räknar här. <laughs> Nej, men det, det är ju inget, inget av dem egentligen som handlar om att få barn. Eller Nej. om som är särskilt speciellt för en relation när man har småbarn Nej. Äh, det här det är ju är relationer
0: i allmänhet som skulle må bra av detta men det ställs som jag sa tidigare på sin spets när man får barn, för det blir ju en ökad påfrestning, man har det tyngre rent, man ska hinna saker och man har ett barn att ta hänsyn till och man kanske får sova mindre och då blir de här sakerna ännu mer viktiga
1: mm.
0: och det här med, att, nu kommer jag in på nästa tips då på tips sex. Ja, för
1: det kanske är ännu svårare om ja, man faktiskt har fått barnen. Precis.
0: Att ta sig tid. Och det är ju någonting som vi såg också. Att tid tillsammans är oerhört viktigt. För det skapar gemenskap. Både som par men också som familj. Och att man tittar i sin kalender och planerar in ledig tid också. Inte bara jobbtiden. Det är jätteviktigt. Mm. Så att planera in ledighet i kalendern. Inte bara arbetstid. Det
2: är många småbarnsföräldrar som pratar om det här med egen tid. Alltså mm. att det är någonting som försvinner när man får barn. Mm. Hur viktigt är det egentligen?
0: Jag tror ju att det viktiga är att man får en tid som familj i första rummet. Det är ju det vi har sett. att det vill Framförallt mammorna vill ha mer tid tillsammans med sin familj och sina barn. Och om man ser på de separerade papporna så vill de hellre ha tid med sig själva och sina så här, träna eller träffa kompisar om man ska generalisera då den, på de separerade paren så var det så det såg ut. Men att tid tillsammans är jätteviktigt för relationen. Mm.
1: Och det måste ju kunna vara olika typer av tid också om man som par eller som familj mm. planerar in att bara ha roligt tillsammans mm. och bara göra någonting kul. Det är ju mm. inte samma sak som att att man är tillsammans och gör de tråkiga vardagssisterna. Nej,
0: precis. Och även att få vara bara vara. Det är också något som vi ser att det är jätteviktigt. Att man får bara vara med varann. Man mm. behöver kanske inte ha så mycket aktiviteter. Men att få vara med varann. Det är då man får den här tiden att få de här bra samtalen och lyssna. När man inte har liksom inbokat aktiviteter hela tiden. Så det är också jätteviktigt.
2: Men det där kan ju vara väldigt svårt om man har... Alltså speciellt om man har mer än ett barn. Ja. Om man har båda två jobbar och man mm. har sina sociala sfärer som man måste hålla igång. Och mm. barnens sociala sfärer som mm. man håller igång med kompisar och
0: sådär. Mm. Har du något råd på hur man praktiskt kan göra för att få till den här tiden med försöka ordna avlastning att någon timme då och då och det är också någonting som vi har sett att det är inte, där, det är inte viktigt att man har en hel vecka på Mallis eller en weekend away liksom. utan det viktiga är att man har några timmar här och där så att man får tid i vardagen det är det som vi har sett i vår forskning att det är det som är det viktiga och här ger man ju också en möjlighet för mor- och farföräldrar eller andra nära relationer till andra människor att barnen får träffa dem så det är ju egentligen win-win för alla. Att då får man som partners träffas som partners, inte som föräldrar. Och ens barn får träffa andra vuxna. Så det, det är ett tips. Mm. Mm. Mm.
2: Sen har vi då nummer sju mm. på den här listan. Och det handlar om att ge varandra bekräftelse.
0: Mm. När man är en nybliven förälder så har man ofta ett stort behov av bekräftelse. I sin nya föräldraroll kan man ju tänka framförallt. Men vi har ju även sett att man har behov av uppskattning och bekräftelse även i sin partnerroll. För att den omdefinieras ju när man blir förälder. Det är ju inte samma sak att vara partners innan barnen och som efter. Så man behöver det. Och vi är ju sociala varelser och behöver bekräftelse för att må bra. Så att, eh, att ge varandra bekräftelse och det har ju också med tiden att göra om man har tid tillsammans så är det ju lättare att ge varandra bekräftelse istället för att du måste göra det här och jag gör det här utan att man, om man har tiden tillsammans mm. så kan man också säga att ja, men du är en jättebra förälder liksom.
1: ja, och det är viktigt i sig då att känna mm. liksom, att ja, men nu, nu är jag bra på det här eller nu ja. trivs jag i det här eller min partner tycker att det är faktiskt Precis. är okej okay, liksom, äh, ja, och det är
0: viktigt att våga ge det också ge bekräftelse till, mm. till andra
2: Mm. Och sen det åttonde tipset då har vi egentligen berört Under mm. hela det här samtalet kan mm. man säga Det handlar alltså om att eh, Inte dra sig för att och söka hjälp Precis,
0: och det är ju det vi såg Som jag sagt tidigare också att, att många av de paren som sedan separerade Sa att de skulle ha sökt hjälp långt tidigare att när de väl sökte hjälp så hade de liksom glidit ifrån varandra så mycket eller de hade bråkat så mycket så att de kunde inte hitta tillbaka till varandra. Mm. Och det är ju jättetråkigt om det är till exempel kommunikation eller en svacka eller det här med bristande intimitet som är saker som vi kan förebygga att det är det som gör att man sedan separerar. Så att söka hjälp i tid är jätteviktigt.
1: Kunde ni se i undersökningen kvantitativt då att att de som inte separerade sökte hjälp i högre utsträckning. Eller? Um, har det, något sånt samband? Det,
0: det har vi faktiskt inte tittat på exakt hur många som sökte hjälp av de som inte separerade, utan vi fokuserade ju på separationsgruppen. Ja, eh, så att de som inte separerade, det är ett spännande ämne vi skulle kunna ja. titta på. Men,
1: men de som var, kunde vara efterkloka, de sa i alla fall att hade jag fått höra ja. om det, Precis. så hade, jag så sökt hade vi hjälp. sökt
0: tidigare. Ja. Mm. Hur kan man göra idag om det är så att man vill ha professionell hjälp? Familjerådgivning finns ju det är gratis och det är, ska vara tillgängligt för alla. Och om man är småbarnsförälder så ska man dessutom vara prioriterad så då får man hjälp fort. Sen finns det även på barnavårdscentralen och även på mödravårdscentralen både psykolog och kuratorer som man kan söka hjälp där också. Så att det finns mycket hjälp att få. Det är just det att våga ta steget att be om hjälp vilket inte alltid är enkelt.
2: Vad mm. spännande med en sån här studie som, som kan utmynna i så konkreta råd mm. till människor tycker jag. Mm.
0: Det tycker vi också.
1: Mm. Det var väl därför det blev mycket uppmärksamhet för, tänker jag, också i ja. media som vi pratade om i början. Mm.
0: Att,
1: att det här det går ju att ta på. Mm. Det är ju jättetacksamt att kunna liksom, skriva de här tipsen. Då. Mm.
0: Och också för... att det berör ju uppenbarligen då så många människor eftersom att det är som mm. stor separationsfrekvens då, i Sverige idag. Mm.
2: Mm. Malin Hansson, det var jättetrevligt att du kom Tack. till vår podcast. Tack så mycket.
1: Ja, och det här var en podcast från Salgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Och vi finns bland annat på iTunes, Soundcloud och Stitcher. Eller där man laddar ner podcasts. Du får gärna kontakta oss med frågor och tips på akademiliv.gu.se eller leta upp oss på Facebook eller Twitter som Salgrenska Akademin. Tack för oss.
2: Tack så mycket. Tack.